0: Dnes nás čaká zaujímavá téma, možno pre niektorých z vás práve nezaujímavá téma, možno pre niektorých z vás téma, o ktorej rozmýšľate, že je vôbec na mieste, aby sme mali takúto tému, a, teda je, to, je to téma, kde budeme hovoriť o politike, budeme hovoriť o voľbách a, a, a to sú... To sú témy, ktoré, ktoré vedia veľmi, veľmi, veľmi rozdeliť až tak, že sa ľudia bijú. A ja chcem na začiatok povedať takú vec, ktorá verím, že te tak oslobodí, že, že bez ohľadu na to, koho volíš, alebo chceš voliť, tak Ježiš ťa miluje. Ježiš miluje voličov každej strany. Bez ohľadu. Rozumiete? A toto mne niekedy pomáha si to, si to uvedomiť, že Ježiš zomrel za, za každého jedného človeka. A zároveň, si veri, zároveň verím, že je absolútne OK mať svoj názor. Zároveň verím, že, že minimálne je dobre hovoriť o tejto téme a za chvíľku budem hovoriť konkrétnejšie prečo. A dnešný večer bude rozdelený do takých troch častí, by som povedal. V jednej časti budeme hovoriť o tom, či je to vôbec téma, o ktorej sa má hovoriť v církvi, alebo čo teda kresťaná a politika, alebo čo Biblia na to hovorí. Začneme v Božom slove. A to bude taká prvá časť. Potom druhá časť bude o tom, že Dobre, tak ak teda voliť, tak existuje niečo, čo mi môže pomôcť sa správne rozhodnúť. Chcem teda podotknúť to, ako som aj písal dočetu, že uh, môjim zámerom nie je uh, vám hovoriť, koho treba voliť. To by som si nikdy nedovolil, ja vám nedem diktovať, koho voliť. Uh, nebude to ani nejaká lacná propaganda nejakej politickej strany alebo politických strán. Politické strany vôbec nebudem ani menovať. Už sme inak aj v moratóriu, keď neviem, či sa to na nás stiahuje, ale ale o to mi mi vôbec nejde. Napriek tomu si dovolím povedať, že možno sú veci, o ktorých je dobre hovoriť, lebo si pamätám, keď som prvýkrát volil ja, o tom tom vám poviem, (laughs) že že, že, aké to bolo. A a potom teda tá tretia časť, to bude taká dobrovoľná časť, a to spravíme tak, že lebo chcem sa aj, aj modliť za, e, za voľby a za to, čo je, čo je pred nami. A tá tretia časť bude taká, taká dobrovoľná, že ten, kto chce, tak sa pôjde občerstviť a ten, kto chce, tak tu môže zostať a e, môže sa pýtať aj, aj tak priamejšie alebo konkrétnejšie, lebo asi si viete predstaviť, že na, na tému voľby alebo politika sa nedá e, za jeden večer e, všetko, všetko vypovedať. Ja Som si pripravil niečo, čo poviem, ale bude strašne veľa nejakých konkrétnejších vecí a a pokiaľ ste tu a vás to zaujíma a chcete o tom ešte diskutovať, tak potom tu bude často, už bude akože off record, ale ja tu zostanem a rád s vami, ak máte nejaké otázky alebo niečo chcete predebatovať ohľadom tejto témy, tak tu zostanem a môžeme môžeme diskutovať. Takže toto toto nás čaká a ja teda začnem, Lubko, si pripravený, Výborné, Ľubože pripravený. Zdvihol prst. Okay. Uh, ja teda začnem tou prvou časťou. A či je to vôbec akože téma, nejaká, o ktorej sa má hovoriť v církvi? Uh, hovorí sa o tom všade. Ja si myslím, že, že o veciach života, o veciach spoločnosti sa má hovoriť aj v církvi. Uh, či má sa podľa vás, kresťan, zaujímať o politiku? Má sa venovať politike? Môže sa kresťan zúčastniť volieb? Nie je to svetské. Nie je to zbytočné, keď aj tak pán príde? OK. Tak ja navrhujem, poďme, poďme sa pozrieť do, do Božieho slova. Aby ste... Ja som si vybral tri. Viete, nech, nech každé slovo je postavené na dvoch alebo troch svetkoch, tak priež som si vybral tri miesta z písma, z Nového zákona, z ktorých ktorých budem hovoriť. Veľmi krátko a jasne. A poďme teda, lebo lebo Biblia hovorí o... Alebo aspoň ja verím, a toto budú miesta, ktoré chcem ukázať, kde Biblia ukazuje aký má mať kresťan postoj k, k spoločnosti, k nejakému zriadeniu, k, k, k vláde. Takže e, začali by sme v Rímanom 13. kapitole, verše 1 až 7. Poďme do Rímanov 13. kapitole, veršov 1 až 7. Počúvajte, toto, toto je celkom zaujímavé a ja len citujem, budem, alebo budem čítať, čo hovorí Biblia, Každá duša, to znamená každý človek, nech sa podriaduje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie je to vrchnosti kromne Boha a vrchnosti, ktoré sú, sú zriadené od Boha. Tuto už možno rozmýšľa, že toto je ako možné. A teraz, teraz ste si predstavili uh, všetkých tých uh, evil vládcov a, a, a tyranov, a, a to mi chceš povedať, že toto je zriadené od Boha. Ešte, teraz úplne do detajlov, ale ideme, ideme čítať ďalej. Takže ten, kto sa protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu a tí, ktorí sa stavajú oproti sebe, vezmu odsudok. Lebo vládári... Nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré a budeš mať pochvalu od nej. Lebo je služobníkom Božím tebe na dobré, ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Ak robíš, to je dobré slovo. Ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. Preto je nevyhnutne potrebné podriadovať sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Lebo ple, preto platíte aj dane, lebo sú svetozlužobníkmi božími práve na to zotrvávajúci v správe. A tedy dajte každému, čo ste komu podlžní, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Ja nechcem teraz stráviť túto strašne veľa času, ísť do nejakej, nejakej hĺbky a to tu rozpitvávať, ale v zásade chcem povedať to, že aj z tohto miesta vidíš, že, že Biblia hovorí o istom zriadení spoločenskom, aj vrátane toho, aká je tu vláda, ako to funguje, čo tu hovorí Biblia a možno by sa to niekomu zdalo až príliš také, že, že až, 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 až moc nabáda. Aspoň sa to tak zdalo, keď som si to čítal prvýkrát, si to pamätám tam, že, že tieto verše som tak že pozeral, že čo? Uh, že, že je to až príliš také, že uh, sa máme podriadovať. Ale Biblia jasne hovorí o tom, že, že existuje nejaké zriadenie, ktoré minimálne by sme mali rešpektovať, a, ktoré, a v rámci ktorého by sme mali fungovať a, a dokonca hovorí, že je to dobré. A keď to samotné zriadenie, alebo tí konkrétni ľudia, častokrát dobrí neboli. Lebo aj to zriadenie bolo veľmi zle, ale Biblia hovorí, že, že nemáme byť anarchisti, ale, ale máme fungovať a rešpektovať zriadenie, ktoré nás obklopuje. To neznamená, že nemáme poukazovať na zlé, To budem hovoriť trošku neskôr. Okay, ďalšia, ďalšie miesto v Biblii, ktoré vám chcem ukázať, je 1. Timoteovi, 2. kapitola, verše 1-3. až Tam je napísané, napomínam tedy, píše Pavol, aby sa predovšetkým, akože predovšetkým je čo? Predovšetkým znamená niečo veľmi dôležité, konali prozby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo, počúvajte, to je dobré a príjemné pred naším spasiteľom Bohom. A toto, je, toto sú veľmi silné verše, ktoré hovoria o tom, že sa máme modliť za, za ľudí, za všetkých ľudí, ale potom sú špecificky. vymenovaní ľudia, ktorí ktorí majú nejaké postavenie, ľudia, ktorí majú nejakú zodpovednosť, inými slovami, ľudia, ktorí vládnu, za nich sa páči Bohu, je mu to dobre a príjemné, že čo? Že sa za nich modlíme. A toto toto sú pre mňa asi najsilnejšie verše, ktoré na otázku, či by mal kresťan sa zaujímať o veci okolo seba, o spoločnosť, o, o, o politiku, Určite áno, minimálne priamo Biblia ťa vyzýva, aby si sa za to modlil, inými slovami, aby si na to vplýval. A potom neúplne by mi logicky sedelo, ak na jednej strane boh hovorí, že sa máš modliť, ale nie, že pôjdeš voliť. Rozumiete, to je, ako, je blbosť. Ak, chce, ak, ak Boh hovorí, že, že je to pre ňoho dôležité, vyzdvihuje to, že, uh, chce, že že je to dobre a príjemné, aby sme sa modlili a tým spôsobom vplývali na, na chod vecí, ak to môžeš ovplyvniť priamo voľbou, čo umožňuje naše zriadenie demokratické, tak mi nedávalo zmysel, aby si to neurobil. Preto ja osobne to vnímam tak, že odpoved na tú otázku, či vôbec kresťan sa má, môže zaoberať, venovať politike, či má voliť, je jednoznačne áno. A ešte tretie miesto, ktoré chcem rýchlo ukázať a o ktorom chcem hovoriť, je, 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 je to, ako sa k tomu stáva Ježiš. Je jedno miesto, ono, poďme do Matúša 22, verše 17 až 21. To je jedno miesto v Matúšovi, ale toto isté je zaznamenané aj v Lukášovi, aj v Marekovi. Áno, aj v Matúšovi, aj v Marekovi. Čiže dokonca v troch evaníliach. Lebo sú sú niektoré veci, ktoré zachytáva len jedno evanílium, alebo alebo dve. A tuto je to dokonca v troch zachytená táto táto udalosť. A čo čo sa stalo, poďme čítať. Áno. Matúš 22.16 môžeme. A poslali k nemu svojich učeníkov s Heródianmi, ktorí mu povedali. Učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš v pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehladíš na osobu ľudí. Inými slovami, si veľmi samostatná jednotka (laughs) a teraz hovoria povedže nám tedy, čo sa tebe zdá. Či sa má dať císárovi daň a či nie. Ono sa môže zdáť, že tu išlo o veľmi jednoduchú otázku. Ono, to bola jednoduchá otázka, ale bola veľmi hlboká a dokonca aj Ježiš to spoznal. Tam je napísané, že ale Ježiš poznal ich zlobu a povedal, čo ma pokúšate pokryť si. Tam bola hĺbka tej otázky, to nešlo len o to, či treba niečo zaplatiť alebo netreba niečo zaplatiť, ale toto je naozaj uh, hlboká sociálno-politická otázka, ktorá ukazuje na Ježišov postoj k týmto veciam, ako je sociálne zriadenie, ako je politika. Prečo? Pretože v tom čase Izrael bol pod nadvládou Rímskej ríše. A v Izraeli boli ľudia napríklad, ktorí sa volali zelóti. Konca aj o nejakých čítame v Biblii. To boli takí zapálení ľudia, ktorí sa búrili proti tej nadvláde. Pretože povedzme si, že tá nadvláda bola taká, ako niektoré nadvlády bývajú. Nebola úplne spravodlivá. A, A táto otázka hovorila, no čo Ježiš hovoríš na to? Je to spravodlivé? Máme sa tomu podriadiť? Máme to akceptovať? Hoci je to také, aké to je? A Ježíšová odpoveď bola, že ukážte mi peniaz. Oni mu doniesli denár a povedal im, či je tento obraz a nápis. A riekli cisárov, vtedy im povedal, tedy dajte, čo je cisárovo cisárovi, a čo je Božie Bohu. A skončila, skončila, tam, skončila tam debata. A toto sú pomerne silné verše, ktoré hovoria... Veľmi veľa o Ježišovom postoji, že Ježiš nebol anarchista, Ježiš nebol zelota, ktorí chodili, zamiešali sa do davu a prišli k nejakým, či už vojakom alebo nejakým predstávaným toho ražimu a zabili ich, podrezali ich, ktorí, ktorí bojovali uh, takýmto spôsobom. Ježiš povedal... Čo je cisárovo, dajte cisárovi, čo je bože, dajte Bohu. Inými slovami, rešpektoval ten establishment, alebo tú vládu, alebo tie pravidlá, ktoré vtedy, ktoré vtedy boli. Čiže na základe týchto vecí uh, ja si myslím, že, že je úplne OK, aby bol kresťan aktívnou súčasťou, súčasťou tohto zriadenia spoločnosti, vlády, establishmentu, aby sa o to zaujímal. Dokonca Biblia nám hovorí, modli sa za to. Zaujímaj sa aj o to a vplývaj vplývaj, na to minimálne tými modlitbami. Preto si dovolím povedať, na základe tohto je, že verím, že určite na otázku, či môže Kresťan alebo či by sa mal zúčastniť volieb, určite áno. Áno. Dobre, viete čo, čaká nás toho veľa, Uh, a tak nebudem, nebudem až tak viacej hovoriť ale, ale chcel som dať aspoň nejaký taký minimálny základ alebo taký minimálny biblický pohľad na tieto veci alebo nejaké, nejaké argumenty, ktoré ja beriem ako celkom uh, dobré argumenty toho prečo je OK voliť prečo je OK, že kresťan sa za, za, uh, zaoberá politikou Takže to bola tá prvá časť, základná. Teraz, v tej druhej časti uh, chcem možno najprv dať takú otázku uh, jednoduchú, že, že či teda má vôbec zmysel voliť a potom, ak teda to má zmysel, uh, že... Ako, a ak to má zmysel, či sú nejaké veci, ktoré nám môžu pomôcť pri rozhodovaní, koho budeme voliť. OK, takže má podľa vás zmysel voliť? Kde na Slovensku 5 miliónov ľudí má nejaký jeden hlas zmysel? Má alebo nemá, čo myslíte? Áno, určite má. A ja súhlasím s tými, ktorí hovoria, že určite má. Uh, videli sme to aj v minulosti. Uh, vidíme to aj teraz. Uh, už len, že, že, že niekedy je to fakt niekoľko stoviek hlasov, ktoré, ktoré môžu rozhodn- rozhodnúť a veľmi ovplyvniť uh, výsledky volieb. Už, už len to, uh, ako vidíte, že, že ako tie samotné politické strany ako bojujú do poslednej možnej sekundy o každý jeden hlas, Uh, rôznymi spôsobmi, to, do toho nepôjdem, ako bojujú, ale, ale ako strašne im záleží na každom jednom hlase, pretože uh, na každom jednom voličovi, pretože ak to sledujete, tak, uh, uh, tak tie prieskumy ukazujú, že niekoľko strán, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti, tam fakt môže jeden pár hlasov rozhodnúť, že či sa dostanú do parlamentu alebo nedostanú. Dokonca, uh, kto bude víťaz volieb, hej, môže, je, je, je pár hlasov, ktoré o tomto môžu rozhodnúť a to sú, to sú veľmi dôležité, dôležité veci. Ak si pamätáte uh, uh, tie predošlé voľby, tam bola jedna politická strana, ktorá kvôli pár hlasom sa nedostala do, do parlamentu a potom, sú, potom je strašne veľa strán, ktoré má... Uh, o tom nebudem hovoriť. To je, to, je, to je zbytočné. Ale čo som chcel povedať je, chcem, chcem aby to tu zaznelo pre všetkých, že, že verím, že má zmysel ísť voliť a verím, že je to dôležité a že každý jeden hlas zaváži. A okrem toho, čo som povedal, že teda sú to tesnotky a fakt, že jednotlivé hlasy môžu zavážiť, uh, ďalší pre mňa taký veľmi silný argument, prečo ísť voliť je, že... Ty, keď odvoliš, alebo, alebo poviem to takto, že tvoj hlas oslabí, ktorý dáš jednej strane, tak oslabí strany, ktorým si ho nedal. To fakt tak funguje. Len, čiže, prečo to hovorím? Pretože stalo sa vám taká základná otázka. Ktorý z vás máte 18 plus rokov, A môžete voliť. Takmer všetci. Ktorí z vás ste prvovoliči, že toto budú vaše úplne prvé volby? OK. Wow, super. (laughs) OK. Práve preto chcem hovoriť tieto veci, o ktorých hovorím. Stalo sa vám niekedy týmto voličom a tým, ktorí ste nevolili, tak sa vám to môže stať, že ste sa nevedeli rozhodnúť, alebo nemali ste žiadnu stranu, ktorá by zodpovedala vašim predstavám. <laughs> Stá- OK, stálo sa. Uh, a napriek tomu si dovolím, si dovolím tvrdiť, že, že, uh, že to nevadí, pretože možno sú strany, ktorých, o ktorých vieš, že, že určite im nechceš dať svoj hlas. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám v rátane mňa, sa im ľahšie nájde strana, ktorej určite nechcú dať hlas, ako strana, ktorej vedia, že ten hlas chcú dať. Hej? A už len z tohto dôvodu, ak dáš už, už ktorékoľvek z tých iných strán, z toho kompromisu, povedzme, čo, čo, čo budeš musieť urobiť, ak dáš ten hlas, tak oslabíš práve tie strany, ktorým ten hlas nechceš dať. Čiže aj preto sa oplatí ísť voliť. A ešte sa chcem... Ešte sa chcem trošku vrátiť k tomu, že, že ja nemám koho voliť. Ja, ja som niekoľkokrát vo voľbách stál presne pred týmto, že ja, ja nemám úplne koho voliť, ale uvedomil som si jednu vec a chcem to povedať na hlas a verím, že toto vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní. Mne to pomohlo, že treba si uvedomiť jasne povedať, že žiadna strana nie je dokonala. absolútne žiadna. Nenádeš stranu, ktorá by ti úplne, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdeš stranu, ktorá by ti úplne vyhovovala. Či, a, čím, a čím viac tú stranu budeš spoznávať, tým viacej tam bude veci, ktoré ti budú vadiť. Ale to je v poriadku, pretože dokonalá strana neexistuje a vyberať si, koho budeš voliť, není Úplne také, ako vyberáci životného partnera, našťastie. Je to dôležité rozhodnutie, ale nie až tak, že by, by ta latka musela byť úplne vysoko, inak potom by to bolo naozaj tak, že zvoliť sa nedá nikto. Pretože všade nájdeš minimálne nejakú smietku, ktorá ti tam zavadzia. Čiže chcem, aby, a možno toto tak niekoho oslobodí, že chcem, aby si si uvedomil, že, že, že keď volíš niekoho, alebo volíš nejakú stranu, tak nemusí Pravdepodobne nenájdeš ideál. Pravdepodobne budeš voliť niekoho aj s nejakou smietkou alebo s niečím, čo sa ti nebude pozdávať a je to v poriadku. Pretože ten ideál v podstate neexistuje. Pretože každú e, stranu tvoria ľudia. Je OK, tomu, tomu rozumieme. Takže žiadna strana není dokonalá, kľudne, e, či nemusíš byť v krči, že. Ja by som ich aj volil, ale toto a toto. Proste buď veľmi pragmatický. Daj si plusy na jednu stranu, minusy na druhú stranu. Uh, Najľahšie je začať tým, čo určite nie. Tak, to, je, to je taká praktická rada. Lebo, lebo to, sa, to, to väčšinou uh, býva také, že pomerne ľahké povedať, že to, alebo ľahšie povedať, čo určite nie, ako čo určite áno. A keď povieš, čo určite nie, ide von, tak potom si zober to, čo ti zostalo a choď, uh, a, choď uh, a rob to, o čom budem hovoriť teraz ďalej. Okay. Um, dáva to zmysel? Ďakujem. Niekto povedal áno. Takže, čo som zatiaľ povedal? Povedal som, že, že Kresťan sa absolútne naplno môže venovať politike, uh, zaujímať sa o politiku, že absolútne v poriadku voliť uh, a dokonca, že voliť, že, 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 že voliť má veľký zmysel z tých dôvodov, o ktorých, sme, o ktorých sme hovorili. OK, a teraz? Zase som povedal a teraz. To som už dávno nepovedal, nie? Takže som z toho hovoril často. Dobre. Ale teraz ideme... <laughs> ideme do časti, ktorá, ktorá sa môže. Alebo o o ktorej som rozmýšľal, či nebude nejaká kontroverzná, ale, ale myslím, že, myslím, že nebude. Lebo opakujem, ja tu nejdem teraz hovoriť, koho máte voliť. To rozhodnutie je slobodne na vás, ale verím, že je na mieste povedať nejaké veci, o ktorých ja považujem, že je dobre sa nad nimi zamyslieť. A zároveň, prečo chcem o tomto hovoriť je, že, počúvate, ja som si spomenul, keď ja som bol prvovolič. Ja som sa obrátil, keď som mal 17 rokov a keď som mal 18 rokov, ak si správne pamätám, prišli prvé voľby a ja som išiel voliť. A tu, a tu som bol kresťan, počúvate, a ja som volil... Takú volovinu, takú, dnes, dnes by som sa prefackal, že čo som volil vtedy. Nepoviem vám. A to už je taký rok, že vy ste možno niektorí ani ešte neexistovali. Ešte, ste, no. To bolo 2002? Boli voľby v roku 2002? Kto ešte v roku 2002 neexistuje? Výborné. Vy už ste existovali, ešte ste, ne, ne, ešte ste nedorazili. Ste na Tatrach kozí pásli zatiaľ? A potom, to je, to je jedno. Dobre. <laughs> to mne hovorili, keď som bol malý a ja som sa rodičov pýtal, a to bolo kedy, a keď to bolo predtým, že som sa narodil, tak oni vždycky povedali, to si ešte na Tatrach kozí pásol. A som nikdy nechápal, o čom hovorili. A už viete aj vy. Dobre. No a Prečo som, ja, ja si to totiž úplne živo pamätám, hoci to bolo pred takými mnohými rokmi. A Fakt som mal, buď 18, alebo 19, bolo to tesne, tesne potom, ako som mohol voliť, tak hneď boli voľby. Neviem, či to boli prezidentské voľby, alebo či to boli do parlamentu. Ne, muselo, muselo by to byť do parlamentu, lebo to si pamätám, že som, som bol ešte stredoškolák, to si pamätám. A ja si pamätám presne, že boli voľby a ja teraz som teraz vôbec netušil, že vo go? A pritom som poznal, všade ma obko... Viete, to aj teraz pravdepodobne, keď vám poviem také, že Fico, Matovič, Henten, progresívci, liberáli, konzervatívci, uh, populizmus... Stretli ste sa s takýmito... Sl- že na, nás to teraz dosť obklopuje hej, a, a poznáme rôzne, rôzne mená tých politikov. Ja si pamätám, ako, ako, ako ten 18. ročný chalan, som presne to mal, že akože som to všade počul a nič, a nič mi to nehovorilo. Som pozeral tie debaty a nula, a nula bodov, pretože, pretože som, ja neviem, tak mi sa zdá, že aj on hovorí dobre, mi sa zdá, že aj on hovorí dobre. Oni, tí politici, vedia niekedy dobre hovoriť. Si to všimli. A niekedy som vôbec nerozumel tomu, čo hovoria ja, a mal som z nich dobrý pocit. T- to sa vám stalo? Že proste, ja neviem prečo, ale mňa je sympatický. Také pekné jamky. Už som tvoré, Beriem späť. Aby sme... <súdňujem> Nič nenaznačovali. Okay. Uh, ale smutné je, že v podstate nemá som, vôbec som nevedel, z čoho sa chytiť? A viete, čo som sa chytil? Alebo čo rozhodlo? Mal som spolužiaka v triede, ktorý bol celkom taký múdry a ja som ho celkom akože bral a on niečo utrúsil, také, že to je jasné, že treba voliť akože tohto a, ja som, a, a tých a tých a ja som si tak... A ja som ich potom volil a ja som si uvedomil až po mnohých rokoch, že to bol asi hlavná príčina, prečo som ich volil, pretože niekto... Koho som ja rešpektoval, lebo bol celkom múdry a inteligentný, ich voli- povedal, že ich bude voliť. Ale inak som vôbec nemal šajenu prečo a dnes by som sa prefackal, pretože som volil strašne zle. Teraz som pozbudil všetkých prvovoličov, <laughs> ale tým som len chcel povedať, že, že počúvajte, ja, ja úplne možno viem, ako sa, ako sa cítite a možno nie. Možno sledujete politiku. Ja teraz politiku pomerne aktívne sledujem 20 rokov aj viac a, a je, je pomerne ľahké pre mňa sledovať ten kontext na základe, ktorý hovorí veľa o tom, ako sa, ako sa rozhodovať, lebo uh, je to o mnoho ľahšie. Ale teda ja som si povedal, že okay, tak, čo môžem povedať také, aby som mohol ti pomôcť sa, sa, sa rozhodnúť, počúvate, a lámal som si na tom hlavu, štyrikrát som prepisoval to, čo tu mám napísané, pretože som nevedel, že, že odkiaľ to mám zobrať, je to, je to strašne, je strašne veľa toho, o čom by sa dalo hovoriť a nakoniec som to úplne zrušil na, 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 na také absolútne najjednoduchšie veci, ktoré verím, že ti pomôžu uh, pri, alebo ti môžu pomôcť pri rozhodovaní. OK, tak idem na vec. Sa napijem. Teraz som chcel, aby som tu chcel kresliť a s Dominikom nevieme nájsť, kde je tá ona. Tak kresliť nemôžem. Vie náhodou niekto, kde je tá tabula? No tak nebude môcť kresliť. Ale tak si predstavte, že tu je taká tabula. Hej. A tuto nakreslím také tri uh, také obláčiky. Pretože čo, sa, čo, čo, čo ja verím, alebo, alebo na základe čoho by som ja odporúčil, na čím by som ja odporúčil sa zamyslieť predtým, než pôjdeš voliť, ja som rozmýšľala, sú také tri, tri veci, čo sa týka politických strán. Tá prvá vec v tom prvom promchlieviku, to, to sú hodnoty. Tá druhá vec je program. A tá tretia vec sú ľudia. Že predtým, než si povieš áno, alebo čo, čo ti môže pomôcť sa rozhodnúť, komu povieš áno, možno už vie, že, že tomu chcem povedať nie, ale komu mám teda povedať áno, tak ja som, ja som si povedal, že, 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 že to sú také, alebo ja sa rozhodujem tak, že toto sú také tri základné veci a tie hodnoty, prečo hodnoty, Hodnoty preto, pretože môžeš mať super program, môžeš mať aj fajn fajn ľudí schopných, ale keď máš hodnoty mimo, tak je to celé šrégom, je to to celé mimo. Hodnoty sú sú niečo, čo je je veľmi podstatné a čo ovplyvní absolútne všetko všetko ostatné. A, A teraz pozor, keď hovorím o hodnotách, Uh, možno niektorí z vás už myslíte a budeme o tom trošku hovoriť, akože konzervatívne versus liberálne hodnoty, hej. Ale nie len, hej, sú, sú, je, je, je viacero hodnot, hej, môže tu byť hodnot, pre, pre niekoho je hodnota, neviem, sloboda, hej, uh, pre niekoho sú hodnoty tie, ktoré sú v súlade s tými biblickými alebo s tým kresťanským pohľadom na svet, ale uh, hodnoty sú každopádne veľmi dôležité. Viete čo? Väčšina toho, počuli ste, keď hovoríme o tých rôznych pojmoch, počuli ste, že červená čiara. Kde dávate? Ja, toto je naša červená čiara. To teraz v tých debatách sa hovorí, to je proste absolútny mantinel. Nie... Väčšina z tých červených čiar sa týka práve hodnúot. Pretože to je niečo, čo sa, čo sa veľmi ťažko prekračuje alebo kde sa sa robia kompromisy a preto sú hodnoty hodnoty dôležité. Všetko, čo čo ďalej staviate, či už program alebo ľudia, všetko závisí na tých tých hodnotách. Ten program, ako to povedať, v podstate, pretože aj ten program je už len akýmsi vyjadrením tých hodnot. Hej, je to o tom, že ako tie hodnoty dať do praxe, čo urobiť, ako to, to ovplyvňuje. Proste, tie hodnoty všetko ovplyvňujú. Ale program, to je pre mňa dosť o tých, o tých schopnostiach, o tom, že, že, že tie strany vedia, čo chcú robiť, vedia, ako to chcú urobiť, vedia, čo to prinesie, alebo nevedia. A... a proste vedieť ako a potom ľudia ľudia sú absolútnej základ pretože uh, no, ľudia, sú, ľudia sú dôležití zostanem pri tomto Viete, veľmi, veľmi uvažujem že nakoľko pôjdem do hĺbky, ale rozhodol som sa že pri tejto časti pôjdem len tak po povrchu a do hĺbky môžeme ísť potom pri tej, pri tej diskusii lebo to by sme tu potom boli do zajtra. takže pozor Hodnoty program ľudia. Tri najzákladnejšie veci, na ktoré sa oplatí pozrieť, keď sa rozhoduješ, koho budeš voliť. Ale ešte predtým, pozor, toto je dôležité. A toto je je jeden z kľúčov k tomu, ako sa dobre rozhodnúť. Ešte predtým, než si začneš čítať alebo počúvať programy, počúvať to, čo hovoria politici, čo treba urobiť, je 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 tu jedna vec. Mám tu taký, môj nadpis je, že ešte predtým, než budeš počúvať, tak sa pozri na niečo a uvedom si niečo. A toto je spojené s mojou praxou, alebo s tým, čím sa živím, výberom ľudí. Neviem, boli ste niekedy na pracovnom pohovore? OK. Boli ste na pracovnom pohovore, výborne. A na pracovnom pohovore sa každý snaží, alebo väčšina ľudí, zažil som aj výnimky, ale väčšina ľudí sa tam snaží vyzerať čo najlepšie. A väčšina ľudí, keď príde na pracovný pohovor a ty sa ich niečo spýtaš, tak oni, ak by si mal hodnotiť len to, čo hovoria, tak väčšinou to bude dobré až, až výborné, ak mi rozumieš. Ale potom je technika, ak sedíš na druhej strane toho pohovoru, a potrebuješ zistiť, teba nezaujíma len, že ti ten, či ten človek je pekne rozprávať, ale chceš zistiť, že, že čo ten človek je zač, tak je jedna taká technika, ktorá sa používa, to je, alebo taký prístup, to je, to je, volá sa to, že, 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 že behavioral uh, interview, alebo... Uh, a je to, je to, ako to vysvetlím, je to postavené na tom, že to je síce pekné, že akože čo hovoríš, ale ja sa nebudem ťa pýtať len na to, čo hovoríš, ale ja sa ťa pýtam na to, čo si zažil, alebo ako si veci urobil. Inými slovami, že ja sa ťa nespýtam, že uh, ako sa robí toto, hej, alebo povedzte mi niečo o tomto, lebo to človek vie povedať, ale mňa zaujíma, ako si niečo urobil. A keď človek Začne hovoriť a začne si spomínať, že ako vlastne on reagoval. Čiže či celé je to o tom, nezamerať sa na to, čo človek hovorí, ale na to, čo robil a ako robil veci. To, to, je, to, je, to je celá tá podstata. A toto je niečo, čo som chcel povedať aj vám, alebo odporučiť aj vám, že ešte predtým, než začnete počúvať, čo hovoria, tak sa pozrite na to, kto sú, pretože každý jeden z nich, každá jedna z tých politických stran má nejakú históriu, má niečo za sebou, niektoré sú, povedzme, neznáme alebo novšie. ale ja si dovolím povedať, že, že keď sa pozrieš na tie, na tie hodnoty, na ten program a na tých ľudí, touto optikou, že nie len to, čo hovoria, ale už aj to, čo urobili alebo neurobili, sa usmievajte teraz, veľmi zaváži a ja, vám, a ja vám veľmi odporúčam sa pozrieť na to, nielen čo hovoria, ale čo reálne robili. Ešte predtým, než sa pozrieš na to, čo hovoria. Čiže, ako, ako ti ľudia žijú, uh, ako sa správajú, čo robia, ako majú, majú históriu. Čkajte tu mám... Pretože je veľmi dôležité, kto sú. Je veľmi dôležité, z akého prostredia prichádzajú, akí ľudia ich obklopujú, čo je to za skupinu ľudí. A pokiaľ sú tam veci ako, že, to, že, že sú to ľudia, ktorí, ktorí boli spojení s ľuďmi, ktorí povedzme boli mafiáni alebo že boli spojení s ľuďmi, ktorí boli nejakým spôsobom extrémisti, tak pre mňa je to také, že bz, bz, tu si, toto by som si zvážil. Tiež, uh, by som, by som sa, keď som hovoril o tom, že akú majú históriu, je veľmi dobre si pozrieť, ako žili život, ako fungovali, čo pod tým myslím, No, napríklad také jednoduché veci, ako e, či vedia dokázať pôvod svojho majetku. Sú, sú ľudia, ktorí oficiálne deklarujú, že niečo zarábajú a pritom vlastne veci, na ktoré by si v živote nemohli e, nasporiť. To je niečo, čo by znova mi tak zabzučalo, že bz, bz, Aha, Ten človek, ktorý neúplne vie vysvetliť, odkiaľ má 15 apartmárov v nízkych Tátrách, ale už znova trošku idem, no, dobre. Uh, a, 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 tak, a tak ďalej. Alebo, uh, čo veľmi pre mňa dôležité je, či hovoria, či, či niekedy akože, fakt, že zaklamali, pretože, verte alebo nie, v slovenskej politike sa nájdú ľudia, ktorí akože niečo povedali a nebolo to tak. Pre mňa osobne je to veľmi veľký výkričník. Niektorí z nich dokonca potom tvrdili, že neklamali, ale boli nahratí. A presne to, čo povedali a oni tvrdili, že to nepovedali, tak ta nahrávka povedala, že to povedali. A... Uh... Ak niekto klamal alebo podvádzal, tak pre mňa je to veľký, veľký výkričník a veľmi by som rozmýšľal, či ísť do toho alebo, alebo neísť, že by som mu dal dôveru. Ďalšia vec, na ktorou sa, sa, sa zamýšľam, je, ako, lebo teda chybu môže spraviť každý. V podstate nenádeš, akože keby sme si tu postavili každého jedného človeka, ktorý kandiduje do volieb, nenádeš ani jedného z tých ľudí, ktorý by neurobil žiadnu chybu. Ktorý by neurobil niečo zlé. Ale, viete, čo je pre mňa dôležité? Ako zareagoval na to, keď urobil niečo zlé. Pretože sú dva typy reakcie. Jedna reakcia je, že a tá je pomerne zriedkavá, že, že, že počúvate, fú, toto bola chyba, urobil som to zlé, nebolo to správne, lutujem to. To beriem. Chyby môže urobiť každý. Dôležitá je aj reakcia na tie chyby. Druhý typ je, že to buď zahamlievajú, a hovoria, že, a, že to, 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 to nie a to nebolo tak. A že si nevedia v podstate priznať tú chybu. Alebo že, že tu chybu hážu na niekoho iného. A to je pre mňa celkom ďalší, bzz, bzz, ďalší bzučiak, kedy, kedy uh, rozmýšľam, že či by som mal takým, takým ľuďom dať hlas alebo nie. Um, OK. Žijete ešte? OK. Ale hovoril som o troch veciach. Hodnoty, program a ľudia. A nebudem v podstate nejak, nejak veľmi dlho uh, už hovoriť. Uh, skončím pri týchto troch veciach a chcem hovoriť o nejakých červených čiarach alebo o tom, kedy treba spozornieť alebo pričom treba spozornieť ohľadom hodnot, ohľadom programu a ohľadom ľudí. Čo sa týka tých hodnot, ak volíš, pre mňa osobne je veľmi dôležité alebo ma zaujíma, samozrejme, nakoľko je tá strana v súlade s hodnotami biblickými, alebo s s tým biblickým pohľadom na svet. Je to dôležité alebo nie? Ja si myslím, alebo teda pre mňa osobne, to, to dôležité je, v akých oblastiach ako, čo ty myslíš, že, že biblický, nebiblický? Akože, uh, no, je, je, také, je také základné delenie na uh, strán, na konzervatívne a liberálne. Hej? Tie konzervatívne väčšinou uh, majú, alebo inklinujú práve k tým hodnotám, ktoré sú biblické. A Tie, tie liberálne, uh, povedzme, dávajú väčšiu slobodu k veciam, o ktorých Boh hovorí, že nie. Uh, tie, tie základné témy sú, sú rodina, sú, sú uh, muž a žena, sú uh, uh, napríklad uh, hodnota života, hodnota života nenárodných detí, postoje napríklad k ľudskému životu, ako, ako čo sa týka napríklad eutanázie. Tu sú také tie základné hodnotové línie, ktoré veľmi delia, veľmi delia spoločnosť. A uh, moje odporúčanie je zistiť, ako ktorá tá strana je. Ale pozor, tu chcem povedať jednu poznámku. Pretože sú strany, ktoré hovoria, že sú konzervatívne a ktoré inklinujú k tradičným, konzervatívnym hodnotám a zároveň sú, schopní, no, tak poviem to, zároveň sú schopní poprieť, že mohlo existovať niečo také ako holokaust. Prečo to hovorím? Pretože nie, z môjho pohľadu, nie každá strana, ktorá je konzervatívna, alebo ktorá, ktorá kde, kde nájdeš nejaký príjení v konzervatívnych hodnotách, môže splňať, ako keby, že tými hodnotami prešli. Ja si pamätám, pamätáte si, uh, pamätáte si keď sme mali tému vzťahy? A sme hovorili, sme hovorili uh, o tom, že či kresťan uh, môže mať vzťah len s iným kresťanom alebo aj mimo. A bola tam zaujímavá, zaujímavá diskusia o tom. A pamätám si jeden moment, kedy niekto hovoril svoju skúsenosť o tom, že... že že prišiel, že prišiel niekto, kto si povedal, že, kto bol akože mal nálepku, že je kresťan. Hej. A, bol, a bol to taký fail, že to, že niekto má nálepku, že je kresťan, a on nie, že mal nálepku, že je kresťan, on bol aj ako keby z kresťanského prostredia, ale to nie je automatická záruka toho, že ten človek je úplne super, ak mi rozumiete, čo chcem povedať. Neviem, či sa mi to, či sa mi to darí. Proste, proste to, ak niekto povie, že inklinuje k, ku, ku, ku základným hodnotám, nemusí úplne znamenať, že OK, tak je approved, zelená, jasné. Je to... Treba si pozrieť, treba si pozrieť všetko, čo ten... A aj ďalšie veci zvážiť, čo tí ľudia hovoria. Pretože ak, ak je tam nejaký prienik, že niektoré z tých hodnot áno, ale zase sú schopní uh, no, popierať, popierať pravdu alebo, alebo inklinovať k ľuďom, ktorí boli tyrani, inklinovať k zriadeniam, ktoré boli fašistické, ako fašistický slovenský štát, uh, obdivovať ľudí, ako bol Hitler, alebo, alebo neviem... Stalin, alebo t- tam pre mňa osobne je to na zamyslenie. Ako sme z rovnakého tábora, kamarát? <sík> Neviem. OK? Či čo sa týka hodnot, ak je tam nejaké spochybňovanie histórie, prekrúcanie histórie, čo sa týka pravdy, spochybňovanie alebo prekrúcanie pravdy, tam ja by som spozornil. Čiže... Biblické, biblické hodnoty, fajn, ale poďme sa pozrieť na, na, celý, na celý ten košík a ta kombinácia by, by mala sedieť. A znova, to rozhodnutie je na vás, ale ja len chcem ukázať nejaké veci, pri ktorých skúste spozorneť a skúste, skúste premýšľať a skúste viacej pátrať. Program. To boli hodnoty. Program... Uh, je dôležitý program strán? Uh, tam je dôležité si dať otázku, či aj, alebo, alebo že, že či vôbec nejaký program je. Neviem, neviem že či, či, viete, každá strana by mala mať svoj program. Môžete tomu veriť, alebo nie sú strany, ktorí celý svoj, program majú na šiestich stranách alebo aj na menej ako šiestich stranách, už to samo niečo hovorí. Hej? Lebo to, to, je, to, je, to, to není reálny program. Hej? Uh, ale, ale je dobré si dať dotazku, či, či, či aj sa im podarilo niečo z toho, či ten program v minulosti dodržiavali napríklad. Či vedeli presadiť z tých vecí, uh, ktoré mali v programe niečo. A potom... Čo sa týka programu, poviem len jednu vec. Prosím, keď čítate program, ktorý, ktorý hovorí, že... že ktorý je až, až, až príliš taký, že zvýšime platy, zvýšime dôchodky, znižime dane, vy budete menej platiť a viac dostanete, až, až taký neuveriteľný, tak, tak spozornite. Ne, ne, znova, nechcem ísť do detailov, ani menovať strany, ale sú strany, ktoré majú program, ktorý sám seba zabíja logicky v tom, že, že, že nemôžeš naraz posekať napríklad, keď už hovorím o tej ekonomike, posekať a znížiť dane, zvýšiť dôchodky že, a, a zároveň znížiť zadlženosť štátu. Ak, 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 ak my rozumiete, je, že trošku trošku nejaký common sense, a keď, a keď sú to, alebo keď sú to také veľmi všeobecné veci, že, že budete sa mať lepšie, ale čo, čo, čo to je. Tam by som sa zamyslel, že, že, že o, čom to, o čom to je. Ale ten program, chcem tu povedať jednu vec, existujú kľudne, keď pôjdete, hoci kde na, na Google si, napi- si napíšete, že volebná kalkulačka, existuje niekoľko, vyhodí vám niekoľko kalkulačiek, v tom zmysle, že si prejdete, to funguje tak, že, že sú tam nejaké otázky a vy odpovedáte na tie otázky, hej. A ono vám to potom ukáže, že ktorá z tých strán sa najviac zhoduje s tým, čo... Vy ste, vy ste hovorili. A niektoré, pozor, niektoré z tých otázok budú také, že na ne vôbec nebudeš vedieť odpovedť. Akože, či sociálna poisťovňa má, neviem čo, alebo neviem čo. Ja neviem, čo, ale, neviem hej. Ale, ale niektoré z nich, niektoré z nich sú, uh, sú pomerne... Uh, verím, že aspoň na niektoré z nich budeš vedieť, akože odpovedať tak, že, uh, že naozaj... Áno? Niektoré tam majú napísané, že neviem. A to, 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 to je... Hej, to je pravda. A aj, aj, tam sa, aj tam sa dá zhodnúť, že nevieš. A niektoré majú aj také vážené skóre, že pri niektorých otázkach môžeš povedať, že toto je pre mňa kľúčová vec. Napríklad tie hodnotové veci, o ktorých sme hovorili, alebo nejaké, ne, nejaké iné veci. A to vám odporúčam si urobiť naozaj ich niekoľko. Je to zadarmo, stojí vás to pár minút času a ukáže vám to zhody ako keby s programom tých strán, ktoré by vám najviac sadli. To môže byť, to môže byť nejaká... Uh, nejaká pomocka. OK, takže toľko k programu. A posledná vec, čo sa týka ľudí, o tých, o tých, som, už, o tých som už hovoril, čiže tam som, tam som v podstate hovoril o tom, že ktokoľvek, kto napríklad nevie vydokladovať pôvod svojho majetku, dá by som si otázku, ktokoľvek, kto, kto má minulosť spájanú, pre, pretože tá, tá minulosť, A neviem o nikom, kto by by bol, viete, dnes sme počuli to svedectvo, Paťovo, že že bol satanista, lebo lebo to je právda, že človek sa môže zmeniť. Človek mohol byť satanista a teraz není. A teraz kvôli tomu, že on kedysi bol satanista, neznamená, že že teraz musí byť zlý, práve naopak. A pravdepodobne na každom človeku budeš vedieť nás niečo, čo ti budem nejak... Že to nebude až tak sedieť, ale pozor, akože sú, m- môžu, byť, môžu byť naozaj veľmi toxické skupiny ľudí, ktorých tí ľudia boli s- súčasťou. Takže, takže, klamstvo, o tom som hovoril, ako zareagujú na chybu, o tom som hovoril, akých majú ľudí okolo, o tom som hovoril, a to je asi tak, a to je asi tak všetko. Viem, že asi to, neviem... Uh, Teraz ako sa tak počúvam, ako sa tak zo mňa vyšlo to, čo som hovoril, neviem, nakoľko vám to, vám to vedelo úplne, úplne teda pomôcť, ale čo som chcel, skúsim teraz zhrnúť tie, tie hlavné myšlienky, ktoré som mal. To znamená, že okrem toho, že len čítať program alebo počúvať, čo hovoria, sa pozrime na ich životy, lebo, lebo na tom záleží, ako žijú život. Je veľmi pravdepodobné, že tak ako fungujú, Napríklad, že sú ľudia, ktorí boli schopní um, klamať alebo opísať celú svoju diplomovú prácu a pokiaľ nie sú schopní k tomu povedať, že počúvajte, toto bol absolútny fail v môjom živote, spravil som, nebolo to správne, ospravedlňujem sa za to, tak niečo není v poriadku a je veľmi pravdepodobné, že tento, že tento modus operandy toho správania bude pokračovať. A sú to ľudia, ktorí takýmto spôsobom proste fungujú a majú nastavenie, ktoré nie je úplne správne, bez ohľadu na to, čo hovoria. Čiže ten život vždycky kričí viac, ako, 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 ako to, čo len hovoria. A ak to, čo hovoria, nie je v súlade s ich, s ich životom alebo s ich minulosťou, veľká väčšina tých strán, ktoré tam sú, majú nejakú politickú minulosť, A my vieme, čo sa im podarilo a čo sa im nepodarilo. Dá sa to to celkom ľahko zistiť. Čiže toto som chcel povedať. Ďalšia vec je, že keď aj, ďalšia dôležitá vec, čo som chcel povedať, bola, že keď aj nevieš koho voliť, neboj sa dať hlas aj niekomu, kto nie na 100%, lebo pravdepodobne nenájdeš 100% meč, čo ti bude vyhovovať. Ale len som chcel povedať, že, že to nevadí. Daj Daj hlas aj tak, uh, pretože minimálne zoberieš hlas a oslabíš ľudí, ktorých, alebo strany, ktoré, ktoré nechceš voliť a nechceš podporiť. A neboj sa, toto to, to, to je nakoniec čo chcem povedať, neboj sa uh, za to modliť a neboj sa to otvoriť aj pred pánom. A mne sa stalo niekedy, že som až do posledného dňa volieb povedzme, váhal a vtedy som až urobil rozhodnutie po, po, po nejakej modlitbe, kedy som, kedy som odvolil tak ako som, tak, ako som odvolil a volil som s tým, že som sa za to modlil a som do toho pozval, pozval pána. A neboj sa zároveň rozprávať a pýtať, hlavne, hlavne prvovoliči. Kľudne, kľudne sa rozprávajte, vyberajte si ľudí, ktorí, ktorí budú vaši influencery. Amen. OK, poďme, ja mám teraz na srdci uh, predtým, než prejdeme možno do tej diskusie a hovorím, to už bude off record a to už bude v podstate len pre tých z vás, ktorí majú nejaké otázky alebo chcú sa niečo opýtať alebo majú záujem uh, ostať na diskusiu. Ostatní kľudne sa môžete ísť občerstviť, ale ešte predtým by som chcel, aby sme sa postavili, aby sme sa pomodlili spoločne za tieto voľby. Takže my môžeme kalkulovať, môžeme mať pravdu, môžeme vybrať najlepší program, ale nemáme šancu proste vedieť, vedieť všetko, ale môžeme sa, môžeme sa za to modliť a môžeme sa modliť aj za to, aby nás Boh viedol urobiť správne rozhodnutie. Haleluja, pane.